0: De Mar del Plata al mundo, GDS Radio, la radio que nos une. Yo
1: te espero aquí. Sube el volumen, apaga tu mente y déjate llevar. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. www.gdsradio.com.ar Winter 2021
2: humanos, no somos perfectos, ni se supone que lo seamos. Pero no siempre nos resulta fácil darnos cuenta de eso. Lo mejor que podemos hacer es hacer todo lo mejor posible, darnos sin reservas y siempre dar las gracias. En este mundo no podemos arreglarnos solos, tenemos la fortuna de que hay personas en nuestro camino para guiarnos, nos protegen e influyen en nuestras vidas para que podamos superarlo todo, día a día, un ángel a tu lado, un amigo del alma... Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo viaje en la estación de los sueños. Como cada semana estamos junto a vos con noticias interesantes. ¿eh? Tenemos muchas, muchas noticias interesantes en las cuales vamos a estar abordando diferentes temáticas. ¿eh? Diferentes temáticas referidas a la ciencia, a la tecnología, a los viajes en el espacio. Y mucho, pero mucho más. Prepárate ¿eh? para un viaje Apasionante, ¿eh? apasionante como todos los miércoles junto a vos. Bueno, ya vio mucha gente ¿eh? del otro lado y bueno, muy bueno, muy bueno que estén ahí. ¿eh? Gracias, gracias por, por acompañarnos. Bueno, vieron que eh, comenzaron los viajes turísticos espaciales. Ayer comentábamos un poquito con el amigo Carlos Matos, que le mando un gran, gran abrazo. Bueno, y, y estábamos hablando de los viajes espaciales, no los viajes espaciales que se vienen para... Eh, personas que eh, en parte tengan un dinero, ¿no? un dinero importante, ¿eh? tiene que ser un dinero más que importante, pero ya está el viaje, el, el viaje está, que después uno no sea multimillonario, vos Susi no tengas un peso, vos Vane tampoco, Guille tampoco, bueno, eso es otra cosa, ¿no? pero eh, para aquellos excéntricos que quieran viajar al espacio, lo van a poder hacer, lo van a poder hacer. Bueno, vayan ahorrando plata, claro, en vez de gastar en tantas cosas, ahorren para poder viajar eh, un poquito eh, al espacio, por lo menos en, dentro de 50 vidas, ¿no? aquel que cree en la reencarnación. Bueno, pero una manera de ahorrar, y ya le doy la bienvenida a Roberto, si es que está ahí del otro lado, si no, yo ya comienzo eh, en este viaje porque queremos ahorrar eh, dinero, y es yendo al baño, es así. ¿Estás Roberto por ahí? Sí, Guillermo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, escucha esto, mira, Porque hablaba de esto de poder viajar al espacio, pero no tenemos el dinero todavía para el turismo espacial. Pero, ¿te imaginas ganando dinero simplemente por utilizar el inodoro? ¿Te imaginas eso? La verdad
3: que no, 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 no lo hubiese pensado jamás,
2: ¿eh? Bueno, es una manera de ahorrar dinero... ¿Por qué? Porque este nuevo inodoro so, eh, sostenible lo creó un profesor de Corea del Sur para producir energía. ¿Qué era lo más agradable, por ejemplo, de tu época universitaria? Se imaginó este científico. Cada uno tiene diferentes respuestas si es que fue a la universidad, ¿no? Pero ¿esto, esto cómo se planteó? Por ejemplo, se hablaba, no sé, de los precios de la cafetería... Y esto surgió en una facultad de Corea del Sur. Los alumnos pueden comprar comida con criptomonedas. Para aquellos que no saben qué son las criptomonedas, bueno, es una manera eh, un poco virtual de, de, de invertir. Le ha ido muy bien hace unos cuantos años, atrás cuando, cuando salió. Hoy está a un precio exorbitante, pero en su momento, como era algo nuevo, eh, mucha gente invirtió eh, en estas criptomonedas. Bueno, pero en este caso vos las tendrías por ir al baño nada más, utilizando el baño para, por ejemplo, hacer algunas cosas mayores. ¿Y cómo es esta idea, Roberto?
3: La idea fue de Cho Ha Woon, profesor de Ingeniería Urbana y Ambiental del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan. El profesor pensó que podría darle una segunda vida a las heces y conseguir energía de una forma sostenible. Después de darle muchas vueltas, se le ocurrió crear un inodoro llamado Be -Be -Capaz, de que es justamente capaz de convertir los excrementos en energía y conseguir dinero vendiendo esta energía y convertirlo en criptomonedas. Es el viejo sueño de los alquimistas de convertir la caca en oro. Des decidió instalarlo en la universidad para ponerlo en práctica con los estudiantes.
2: ¿Pero qué tiene de especial este inodoro? Al tirar la cadena, las heces se depositan en un tanque subterráneo gracias a una bomba de vacío. De esta manera, no se gasta tanta agua en el proceso. Uno de los excrementos se depositan en el contenedor, unos microorganismos actúan para descomponerlos y generar así gas metano, que será utilizado como fuente de energía. En concreto, el metano alimenta la estufa de gas de la facultad y una caldera de agua caliente para todo el edificio.
3: La comida a cambio de tus heces según el profesor Cho he Won, se puede llegar a recolectar por día hasta 50 litros de gas metano y generar así 0,5 kilowatts. Pero sin duda, lo más peculiar de este sistema es la recompensa que reciben los alumnos por utilizar el bater BB. Que corresponde a las palabras en inglés abeja y visión. A cambio de depositar tus heces, los alumnos recibirán una cantidad concreta de criptomonedas llamadas G-Gol, que podrán usar para comprar café, comidas preparadas, fruta o libros en el campus. g significa miel en coreano. ...y por cada deposición... ...los alumnos recibirán... ...10 Gigul. ...para conseguir los productos... ...de la cafetería... ...los estudiantes tendrán simplemente... ...que escanear un código... ...QR... ...y pagar más tarde... ...con sus criptomonedas...
2: ...bueno, así que... ...de esta manera se estarían ahorrando... Eh, ...en este caso lo de la cafetería... ...este, este nuevo inodoro... ...genera energía para la, para la facultad... ...bueno, todo es... ...es renovable... ...todo esto es renovable... ...bueno, le vamos a decir a, al artista... ...a Damián Gibson... ...que eh, no se mate haciendo esculturas... ...pinturas, ilustraciones... ...porque... ...apareció un artista... ...el escultor italiano... ...Salvatore Garau... ...que ha estado en boca de todos... ...desde hace unas semanas... ...luego de que su estatua invisible... Y Osono, y ozono, así se llama, fuera subastada por 18 mil dólares. Y uno dice: Bueno, pero ¿cómo es la escultura? Porque 18 mil dólares es un valor importante. El tema es que la noticia que complació al mundo del arte y generó el descontento de varios artistas que acusan a Garoa de robar sus ideas y de violar los derechos de propiedad intelectual. ¿Pero qué robó este artista italiano?
3: Un artista italiano vende su última creación por más de 18 mil dólares, aunque la creación puede ser exagerada. Salvatore Garau vendió recientemente una escultura invisible llamada Yo Soy. Tenga en cuenta que la escultura no es de plástico transparente ni ninguna otra cosa. De hecho, no es nada no hay escultura la persona que pagó los 18 mil dólares por la obra de arte recibe un certificado sellado como recibo de pago Garau y Garau dijo yo soy en su italiano nativo Io sono no es más que un vacío dijo que la pieza existe en la mente de su creador Garau también estableció reglas sobre cómo se exhibirá el trabajo, incluyendo estar en un área de aproximadamente 5 pies por 5 pies sin obstrucciones. Pero, buenas noticias, la iluminación y el control del clima son
2: opcionales. Bueno, a ver si quedó claro, ¿no, Roberto? Para toda la gente que nos está escuchando. Es invisible. Es decir, como que yo te vendo a vos, te digo, bueno, acá te doy la... Eh, te estoy dando la obra, pero la obra eh, no te doy nada. Te doy Por eso te da un certificado, por lo menos te da un papel, ¿entendés? Claro,
3: es lo mismo que yo te venda a vos un Mercedes-Benz, sí. te dé las llaves, pero bueno, el auto no está. No, el auto no está. Está en, la, está en la, la imaginación mía y vos te lo tenés que imaginar también.
2: Y Yo manejo en mi imaginación un Mercedes-Benz. Y me diste, por ejemplo, capaz me das un título... De que me lo diste, pero aclara que es invisible Bueno, pero, ¿y dónde viene el robo? Porque acá viene, ¿cómo? ¿Qué, qué es lo que se robó? ¿Qué se robó? Bueno, Io sono no es la única obra de arte invisible También este artista ha creado Una pieza de, que se llama? no Estos son los nombres, ¿no? Que le pone, son nombres muy originales en algún caso no Buda en contemplación Y una que se llama Afrodita Piange O Afrodita Llora las obras invisibles de Garoa están inspiradas en el movimiento dadaísta que se formó a principios del siglo XX, hay todo un movimiento de esto, y cuyos representantes proclamaron que no representaban nada, 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 así era, y luchaban contra los cánones establecidos. Numerosos medios internacionales se hicieron eco de la noticia de afirmar que por primera vez se había subastado la primera escultura invisible del mundo. Pero artistas de España, Estados Unidos y de otros lugares se muestran convencidos de que el italiano les plagió sus ideas. Es muy gracioso todo esto. Bueno, contanos qué pasó con un artista, ¿no? Uno que dice que le plagió esta idea eh, Garoua, el artista italiano.
3: Así es, porque el murciano Javier Bayer Tresaco asegura que ha estado exhibiendo este tipo de obras inmateriales en todas sus exposiciones, tanto en España como en galerías de arte ubicadas en otros países desde hace dos décadas. En un comentario exclusivo, El Independiente, la directora de la Fundación Bayer Tresaco, Andrea Piedralzar, afirma que la primera escultura invisible de Tresaco fue expuesta en la galería Teredum de Barcelona en el año 2001 y está documentada en varios libros y revistas. No entiendo cómo los visitantes que han llevado las exposiciones de nuestro artista no se han dado cuenta de que se ha adjudicado una autoría visionaria al italiano en vez de al español, que ya hizo este tipo de obras muchas veces y años antes La directora de la fundación Asegura que algunos medios Se han hecho eco de una noticia de este, de este arte Que es errónea Sobre la primera escultura invisible En el mundo del arte Y su primera Venta Ni lo uno ni lo otro era cierto Y en el mejor de los casos Podría ser involuntariamente Engañoso
2: bueno, y así sigue en, en La Justicia, y otros artistas, Tom Miller, busca llegar a una resolución amistosa, ¿no? El artista eh, de los Estados Unidos, vive en Florida, cree que Garoá se aprovechó de su idea luego de buscar sus obras en Internet. Eh, bueno, así que lo que buscan es llegar a una resolución amistosa, y todo esto por una escultura invisible, ¿no? Por la idea de una escultura invisible. Bueno, y ahí está el tema, ¿no? dónde viven las ideas, ¿no? si está en la mente de uno, eh, y esto es pura imaginación, pero claro, me parece que acá la envidia surge porque el artista italiano vendió una de estas obras invisibles de este arte inmaterial a 18 mil dólares.
3: Ahí está la cuestión, de haberla dado gratis no hubiese habido ningún problema.
2: No. Ahí vamos a poner la foto de la obra. Y uno dice, ¿Pero para qué van a poner la foto si está invisible? Bueno, pero él marca con cinta de papel un rectángulo donde está la obra, ¿no? Eh, es, es todo muy, muy, muy curioso, muy curioso, pero bueno, es real. Ahí estamos compartiendo la nota. Que está, la pueden leer si no entrando a gdsnoticias.com. Bueno, vamos a una pausa musical porque nos queda mucho más en la estación de los sueños. Ya llega el cuento y voy a adelantar algunos de los temas hoy vamos a estar hablando también de los primeros instrumentos de medición es muy, muy, pero muy interesante este viaje que haremos a través de, de la historia y vamos a entrar en un misterio, yo te voy a preguntar Roberto, si alguna vez te ocurrió esto para que lo vayas pensando la hipnosis en la carretera a ver si alguna vez te pasó esto que es ...que uno al manejar en una ruta en la cual, por ejemplo, es una línea recta... ...por muchos, pero muchos kilómetros. Si te agarró esta hipnosis, como que de pronto sentiste que perdiste noción del tiempo... ¿no? ...y estabas como en piloto automático.
3: No, realmente nunca me pasó. Este, mm, Sí pasa que a veces te parece que hay agua en la carretera y es por efecto del sol... Eh, esos días muy, muy calurosos y en realidad no hay agua simplemente es una efecto por el sí, calor por el calor y el sol, ¿no es cierto?
2: Bueno, a mí me pasó, porque esto eh, vamos a entrar en esta en esta nota no pasa cuando uno a veces está muy cansado o, o manejó varios kilómetros me ha pasado en dos oportunidades y una fue muy peculiar que yo no sé cómo llegué al lugar pero llegué, entonces uno se sorprende de decir, pero ¿cómo? ¿Qué manejé? ¿Cómo llegué hasta acá? ¿No? no recuerdo, recuerdo un tramo de la ruta, por ejemplo, y de pronto llego al lugar de destino de manera automática, ¿no? Al lugar de destino es la casa de uno, a eso me refiero, ¿no? Eh, y me pasó en un momento que tenía mucho sueño, y yo dije, ¿cómo, ¿cuándo pasé, por ejemplo, la entrada de Mar del Plata? Nunca me di cuenta, y... Ahora, después de muchos años leyendo esta nota, es una manera de hipnosis. La hipnosis que es, el cuerpo de manera involuntaria hace algo que habitualmente lo hace. Por ejemplo, en la hipnosis uno puede contar algo, capaz que no hubiera contado en una situación normal la cuenta. Bueno, en este caso es como una hipnosis que la carretera, la ruta nos genera. Bueno, es muy extraño, pero bueno, hoy lo vamos a analizar esto. ¿no? Así
3: es, o sea... Vos lo que me estás diciendo que pusiste piloto automático y llegaste a tu lugar de origen.
2: Claro, era un viaje de Buenos Aires a Mar del Plata. A la vuelta yo estaba muy cansado en ese viaje y yo no sé cómo hice, pero llegué. Llegué a, 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 al destino, pero yo no recuerdo cómo llegué. Claro.
3: Tuviste una especie de laguna mental, pero el tema es que llegaste.
2: Claro, es como que la mente, es decir, yo sabía manejar, ¿sí?, entonces, involuntariamente, estaba como dormido, pero a la vez iba manejando, pues ya sabía manejar. Y bueno, es algo, es un gran misterio que hoy vamos a tratar de revelar. Hoy es un misterio científico. Recomendamos que duerman bien al viajar. Y esto porque de pronto te vas a chocar en alguna o vez. O ¿no? tomarte
3: un café bien cargado sí, y sí. eso te va a
2: despertar. Y vamos a contar una, una peculiaridad, porque en Estados Unidos la famosa Ruta 66, pero hay muchísimas más, que tienen muchas rectas. Y de pronto, en Estados Unidos, crean curvas que son innecesarias. ¿Para qué crear una curva? Casi no hay una curva. Bueno, lo hacen a propósito para que la gente no caiga en esta hipnosis involuntaria ¿no? y peligrosa, ¿no? y muy peligrosa. Bueno, quédense en la estación de los sueños, porque tenemos estos temas y muchos más.
1: que buscabas
4: www.gdsradio.com
2: Pescadería Atlántida del mar a tu mesa única roticería marina atendido por sus dueños Venía a conocer Pescadería Atlántida, España, esquina Avellaneda.
1: Sube el volumen, apaga tu mente y déjate llevar. GDS Radio Mar del Plata La radio que nos une www.gdsradio.com.ar Winter 2021
2: Continuamos en la estación de los sueños con esta cortina hermosa de la vida, es bella. Y bueno, voy a mandar saludos, saludos para las amigas y los amigos que siempre están acompañándonos, a las nuevas amigas también que, que, que se suman. Bueno, Marianita Balser, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto, Guille, a todos, muy grato contar con la supernoche de cada programa con la información, noticias, el cuento y mucho más. Muchas gracias, no gracias a vos. Por estar ahí en esta cita impostergable. ¿no? Ojalá todos los días fueran miércoles, miércoles. Y estamos ahí con, con todos ustedes. Bueno, Susy, escuchando desde GDS Música Infinita. Hola Roberto y Guille. Buenas noches para todos. Escuchando como cada miércoles. Un beso muy, muy grande. Bueno, para eh, nuestra querida eh, Elenita. Elena, ahí está presente eh, con su GIF. Un beso muy grande. Esther también, de ya en sintonía de este genial programa. Que empiece el viaje, bueno, ya empezó y ahí está, está ella con todo. Así que bueno, muchas gracias. Ahí compartí el, el dinero a cambio de hacer popó, ¿no? Hacer popó. Y ahí la veo a Esther con el celular y el papel higiénico. Muy bien, muy bien. Ya está generando, ya está generando dinero. Muy bien, muy bien. <risa> bueno, gracias a, a Victoria Solís desde ...Pugio, Ecuador... ...y saludamos también a Victoria... ...y eh, que después nos escucha en la repetición... ...para nuestra querida Berenice... ...hola Berenice... ...¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida... ...bueno, ahora sigo saludando... Eh. ...sigo saludando... A Ilén también, ¿cómo está Ilén Carol? Bienvenida... ...bueno, llegó el momento del cuento... ...presentado por Pescadería Atlántida... ...del mar a tu mesa... ...única roticería marina... Desde Mar del Plata, en la esquina de España y Avellaneda, presenta el cuento. Prepárense, un cuento muy especial para todos ustedes.
1: Una radio imprescindible con los mejores sonidos. Quédate, quédate, quédate. Siente la música. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une, www.gdsradio.com.ar
3: presentamos El niño ladrón y su madre Su compañero y se la llevó a su madre. Ella no solo no la regañó, sino que incluso le alabó. La segunda vez robó un manto y se lo llevó. La madre lo aprobó todavía más. Al crecer con los años, cuando fue muchacho, se dedicó a a robos mayores y una vez sorprendido y e infraganti lo condujeron al verdugo con las manos atadas a la espalda su madre lo acompañó y mientras se daba golpes en el pecho el muchacho dijo quiero decir una cosa a mi madre al oído entonces ella se le acercó enseguida, y él le agarró la oreja y se la arrancó de un bocado. Ella le acusó de impío, pero él dijo, Pues, si me hubieras pegado entonces, cuando por primera vez te traje la regla que robé, no habría llegado a donde estoy. ...a punto de ser llevado a la muerte. Este cuento, amigos... ...muestra que... ...lo que no se reprime desde el principio... Crece hasta hacerse lo más grande. ¡Próximo amigo!
2: viaje infinito por los horizontes de la vida en la estación de los sueños compartiendo como cada noche juntos le mando un saludo para adriana cómo estás las adrianas porque tenemos a adriana del centro y también adriana que nos escucha desde guadalajara guadalajara ahí nos escucha en méxico en méxico también un saludo muy, pero muy especial para Sonia de La Perla. Sonia y familia de La Perla. Bueno, le contamos para toda la gente de River que está contenta. La gente de Boca no tanto porque le robaron el partido. Hoy, hoy lo pusimos ahí en la página de noticias porque debería haber ganado. Bueno, River prácticamente que ya pasó. Sí, ya pasó a la ronda y se va a enfrentar con eh, este equipo de Brasil, que parece ser que quieren que salga campeón. Al Mineiro, Roberto. Eh, River, prácticamente ya faltan un minuto. Ya está, ya está terminando. 2 a 0. Le, le ha ganado a Argentinos, a no ser que Argentinos meta un gol ahora en los últimos segundos. Eh, un minuto más. Ahí se ve que han adicionado. Bueno, River pasa a la próxima ronda de cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Bueno, por acá te están saludando, Roberto, muy bueno el cuento. Te saludamos también a Cristina de Cali, Colombia. Gracias, Cristina, por, por acompañarnos. A Gabriela García, le damos la bienvenida, bienvenida Gabriela, si es la primera vez que, que nos estás escuchando. Muchas gracias eh, por estar con nosotros. Bueno, vamos a viajar en el tiempo, vamos a viajar en el tiempo. Bueno, Vanessa también está, buenas noches, que no la habíamos saludado. Ya está en su querido viaje en la estación de los sueños. Cuando hablamos del tiempo, el tiempo empezó... Viste, Roberto, que está la frase, ¿no? Bueno, mucha gente dice que el tiempo es tirano, ¿no? Que, eh, que el tiempo pasa más rápido. Pero, ¿qué hubiera pasado si el ser humano no lo midiera? Claro, no sabría qué es una porción de tiempo.
3: Eh, seguro. Eh, o sea, tenemos que tener ese tiempo que nos va guiando... Eh, bueno, justamente para saber cuántos días pasan, cuántas horas pasan, cuántos años pasan.
2: Bueno, vamos a comenzar con uno en particular, ¿no? Porque son instrumentos para medir, medir cosas, distancias, alturas y principalmente, como decíamos, el tiempo. Vamos a viajar primero, Roberto, directamente 3.000 años antes de Cristo. ¿Y con qué nos encontramos?
3: Los antiguos egipcios usaban sus manos y pies para medir el largo y el ancho. La pulgada era del tamaño de su pulgar y el pie era, bueno, su pie. Dado que estas longitudes siempre variaban, se introdujo el codo real, que aunque surge algo inverosímil, consistía en una vara de granito que usaba las dimensiones del rey, del rey actual, como estándar para medir los objetos.
2: Después aparecieron los relojes de agua, ya estamos hablando de antes de Cristo, pero en el siglo XVI, y el reloj de arena, ya en nuestra era, en el siglo VIII. Por ejemplo, el reloj de agua, también conocido como clepsidra, Medía el tiempo por la cantidad de agua que goteaba de un tanque. ¿Qué pasaba en ese momento? El reloj de arena, que hizo su debut cientos de años después, funcionaba con un principio similar, pero en este caso en vez de usar agua, usaba arena. Este último reloj todavía se utiliza de vez en cuando en la actualidad, aunque la mayoría de veces para enseñar a los niños a medir el tiempo o ...también en algún caso, ¿no?, es una reliquia, como algo anecdótico.
3: Los obeliscos, que fueron creados 2.500 años antes de Cristo... ...y los relojes de sol, 293 años antes de Cristo. En las antiguas aldeas egipcias, así como en las babilónicas... ...existían torres gigantes llamadas obeliscos para rastrear la hora del día en función de la sombra del sol. Las versiones más pequeñas y portátiles de obeliscos se conocían como relojes de sol.
2: Y después aparecieron los barómetros, allá por el año 1643. Sabemos quién fue Galileo, pero no tan conocido su asistente. Claro, su asistente es... Nada más y nada menos que Evangelista Torricelli, el físico italiano a quien se le atribuye la invención del barómetro. Se le ocurrió la idea después de sumergir un tubo de vidrio en un baño de mercurio y descubrir que el nivel variaba según los cambios climáticos. Estos son solo algunos de los primeros instrumentos de medición, aunque no se nos olvidan otros inventados hace siglos como los Sextantes, en 1731, creados para medir el ángulo entre un objeto astronómico, como un planeta, con el horizonte. O también los termómetros de Mercurio, que hoy los utilizamos, creados en 1714. Bueno, parte parte de la historia, no de nuestra historia. Y qué importante, ¿no? Estos grandes inventores a lo largo de este recorrido y bueno y que muchos de estos objetos hoy en día se han modernizado
3: así es este yo en un momento dado hice un cuento que nuestros relojes son como nuestros carceleros o sea eh, estamos, estamos este digamos Ar, eh, arrebatados o encadenados por el tiempo, pero lamentablemente tiene que ser así. Ese cuento lo vamos a pasar, ¿eh? porque eh, es, es muy importante lo que dice que lamentablemente tenemos que tener a nuestros relojes,
2: que a su vez son nuestros carceleros. Sí, 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 sí. Es algo necesario, no, es algo necesario. Es, es un mal
3: necesario.
2: Claro, claro. Yo no sé si se, sería tan mal, ¿no? Sí, si no lo aprovechamos, ¿no? De pronto, si sí, uno desperdicia esa porción de tiempo, pero a veces suceden maravillas en, en muy poco tiempo, ¿no? Eh, me viene a la mente ahora que empiezan los Juegos Olímpicos y es hermoso, ¿no? Ver, por ejemplo, cómo el deportista lucha contra el tiempo para qué? Para ganar una meta. Por ejemplo, en los 100 metros... O en alguna competencia, ¿no? Lucha contra, a veces, contra uno mismo para superar una marca.
3: Claro, es verdad. Y a veces te da bronca que en el último minuto tu equipo va ganando y, bueno, en el último minuto pierde o empata y perdes el partido.
2: Bueno, hablando de River, ya ganó 2 a 0, así que pasó a la próxima ronda de la Copa Libertadores de América ojalá que no jueguen más los miércoles y que jueguen los martes, los jueves así lo podemos disfrutar los hinchas de River bueno, un saludo para todos los hinchas de Boca que nos solidarizamos con ellos porque si hubiera ganado Boca y en este caso como ganó River si hubieran vuelto a enfrentar pero hubo ahí un, la, la mano negra del VAR que les anuló un gol en cada, en cada partido bueno, llegó un momento de misterios y esto de la hipnosis, ¿eh? la hipnosis de la carretera. Prepárense para este misterio, un misterio diferente en la estación de los sueños. ¿Alguna vez has tenido hipnosis de la carretera esto es lo que es y también por qué sucede con tanta frecuencia la hipnosis de carretera tiene que ver con cierto estado de trance donde los ojos permanecen fijos en un punto único ¿Qué es lo que sucede Roberto
3: nuestro cuerpo, sobre todo en la era moderna tan frenética y acelerada suele estar sometido a fenómenos particulares hasta el punto de que ya es casi habitual que alguna de nuestras acciones las realicemos de forma totalmente automática sin siquiera recordar que hemos pensado en ellas Uno de los casos más curiosos es el de la hipnosis vial o hipnosis de la carretera, que nos explicamos con o explicamos con detalle en qué consiste y por qué se produce. Puede parecer algo trascendental o misterioso, pero en realidad, en realidad el de la hipnosis de la carretera es un fenómeno más común de lo que parece. Estudiado por primera vez en el año 1921, este tipo de hipnosis es cada vez más común en personas que conducen su coche por carreteras largas y monótonas.
2: No se trata en ningún caso de una enfermedad real, sino de una especie de trastorno psicosomático. Según los investigadores, en cada vez es más común que... Las personas en los autos, no necesariamente exclusivamente el conductor, separen la parte consciente de su subconsciente. Mientras que la primera realiza las acciones clásicas y cotidiana, respondiendo también a estímulos del mundo exterior, la segunda toma un camino totalmente diferente, experimentando... Una disociación real. ¿Cuántas veces nos ha pasado mientras conducíamos nuestro vehículo... ...que aunque estamos con los ojos muy abiertos y atentos a la carretera... ...nuestra mente flota entre miles de pensamientos? ¿Cuántas veces has conducido sin perder atención... ...cumpliendo todas las normas de seguridad vial... ...pero aún así... ...puedes estar pensando en tus cosas... Esto es precisamente la hipnosis de la carretera.
3: Es como si el conductor se encontrara soñando despierto. De hecho, no es una coincidencia que al final de este trance, el sujeto que ha sido sometido a hipnosis ni siquiera recuerde nada del viaje que acaba de recorrer. ...quedando asombrado por su propio trabajo automatizado... ...ya que ha llegado a su destino sin prácticamente darse cuenta. Aunque esta perturbación momentánea suele hacernos gracia... ...en realidad puede convertirse en una condición bastante peligrosa. Y ya a finales de la década del 50 surgió la, hipnosis, la hipótesis de que varios accidentes explicables podrían estar justificados por hipnosis de la carretera. De hecho, en los casos más extremos, la hipnosis puede provocar episodios repentinos de somnolencia. Pero, ¿por qué sucede la hipnosis de la carretera?
2: Los investigadores aún... No tienen evidencias concretas sobre qué provoca que surja este escape de conciencia. Pero está claro, muy claro, que la disociación está ligada a algún estímulo brusco. Puede ser un sonido, una palabra, un color, una condición de estrés o incluso el pensamiento autogenerado. Entre las causas externas hay que considerar el factor de la automatización. Realizar la misma acción idéntica muchas veces lleva a nuestro cerebro a no preocuparse demasiado por lo que está sucediendo, ya volar sobre otros pensamientos.
3: Es una de las razones por las que las carreteras estadounidenses o siberianas, que suelen ser muy largas, a pesar de que pueden recorrer líneas rectas durante miles de kilómetros, en realidad tienen curvas cerradas aparentemente sin sentido. Es una forma de llamar la atención sobre los que están detrás del volante, evitando posibles desastres ¿te ha sucedido esto a ti? ¿alguna no. vez has experimentado alguno de estos efectos?
2: las pruebas están pero el misterio See you. Un saludo para Keti, Keti Ballesteros. Que la semana pasada viajamos a Ecuador cuando fuimos a las cavernas, esas cavernas hermosas ahí que están en la localidad de, de Tallos. Le mandamos un saludo para Paula también. Gracias por estar. A Julieta, a Susi, ¿qué nos cuenta Susi por acá? Eh? Que consiguió el cuento de la semana pasada? Eh? Porque le encantó, le encantó y lo quería volver a leer. Bueno, qué bueno, Susi. Y que le encantó también ahí. Bueno, por aquí, por aquí, a ver quién tenemos del otro lado también. Bueno, Ailén, no, de nada, de nada. Eh, gracias a vos eh, por estar. Eh... Ah, ¿es Ailén o Ailén? Gilén sería, ah, mira qué bien cómo se pronuncia. Ahora, ahora sabemos pronunciarlo, claro, claro, muy bien. Como el Gilguero, ¿no? Sería con la J de Gilguero Gilén, que es del mapuche, pero con otro significado. ¡Ah, mira vos! Muy original, ¿eh? Hilen, Hilen. Bueno, lo estamos haciendo compañía mientras trabaja nuestra querida amiga Gilén. Ahora no nos olvidamos más, ¿eh? Bueno, qué lindo que estés ahí en compañía de GDS, la radio que nos une y en la Estación de los Sueños. Bueno, queremos saludar a todas, pero hay un montón. A Edith, también le mandamos un beso. Para el amigo Oscar, a Gabriel. Bueno, mucha, pero mucha gente que nos acompañe. Y les queremos regalar a todas y a todos los últimos mensajes.
3: Cuando oramos, hablamos con Dios. Pero cuando leemos su palabra, es Dios quien habla con nosotros. Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Los esperamos.
2: Y les regalo el último mensaje. Sé una persona tal y vive una vida que, tal vez, si todas las personas fueran como tú, el mundo sería el paraíso de Dios. Muchas gracias.